0: Hudba v miléniu.
1: O klasice v 21. století.
0: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám velikou radost z toho, že dnes mohu u nás ve studiu přivítat zpěváka, basistu Jaromíranovska. Jardo, moc tě zdravím a vítám u nás v rádiu. Dobrý den. Já jsem tě představil jako pěvce, ale už za malou chvíli řeknu, že jsi zároveň uměleckým vedoucím. Je potřeba říci, že není příliš uměleckých vedoucí mezi pěvci, řekl bych. Tak mě napadla samozřejmě otázka, když jsem zjistil, že jsi založil svůj vlastní ansámbl. Zdali ti už ten pěvecký kabátek byl těsný a chtěl si mít hmm. něco svého? Zdali to byla nějaká touha, nějaké vnitřní pnutí potom mít vlastní ansámbl nebo projekt?
1: Bylo to asi trochu vnitřní pnutí, které, řekl bych, netrvalo až tak, nebo netrvá to až tak dlouho od té doby, kdy jsem tu potřebu zace, jako pocítil poprvé, ale je to věc, která vlastně nějakým způsobem i koresponduje s mou profesí, protože já jsem vlastně vystudoval ještě předtím, než jsem dokončil studia zpěvu na konzervatoři, tak jsem vystudoval s na pedagogické fakultě. A jak to zbor mistrovství, tak vlastně nějaký pedagogický obor je cosi, co vlastně tomu se nevěnuji vůbec. Takže já jsem už jaksi delší čas cítil nějaký dluh vůči té mé alma mater, že vlastně jsem něco vystudoval a vůbec se tomu nevěnuji. Takže přestože jsem v minulých letech třeba dělal peveckého poradce nebo vokálního poradce v amatérském sboru a nebo druhého sbormistra chvíli tak vlastně je to plné využití jak si toho vzdělání, kterého jsem nabil, tak vlastně nebylo, kde ho využít. A po těch letech zpěvu, kdy ty to jistě sám znáš, protože se stále v zpěvu věnuješ, ale už... míň. Míně řekněme
0: to na rovinu, tak jak to je?
1: <laughs> no tak podobně, asi já jsem jako pocítil nějakou potřebu té hudbě se začít věnovat i z nějakého jiného hmm. úhlu, než jenom jako zpěvák. Protože když se člověk věnuje pořád staré hudbě a pořád dělá vlastně ansamblové zpívání, trochu zborové, trochu solové, tak je to krásná práce, je to povolání, které mě prostě naplňuje a zároveň už po, řekněme, já nevím, 13 letech, co se tomu věnuju profesionálně, tak přišla nějaká potřeba trošku ještě otevřít nějakou další kapitolu, řekněme.
0: Ty jsi zmínil, že jsi člověkem, který se věnujete takzvané staré hudbě. A když se řekne Jaromír Nosek, tak mám pocit, že většině posluchačů, kteří chodí na koncerty, tak právě to tvé jméno ve spojení se starou hudbou zapadá. Když představíme tvůj ansámbl, tedy ansámbl Anmoen, ten název pak budeš muset vysvětlit, ano, ano. protože možná si někdo říká, že jsem to špatně vyslovil, <laughs> tak to není ale vlastně jenom stará hudba. Mám pravdu?
1: Je, máš úplnou pravdu. A vlastně kromě staré hudby, a to ať renezanční nebo barokní, tak ještě kromě opery, kterou taky mám hrozně rád, byť třeba ne úplně všechny autory a všechna díla, tak vlastně současná hudba je, je něco, co mám hrozně rád a to vlastně nejen na té úplně řekněme artificiální úrovni, to, co se hraje jenom na koncertních sálech, ale myslím si, že i vlastně na nějaké alternativní scéně, řekněme, nebo jazzové scéně je spousta prostě muziky, která mě jako fascinuje, která se mi líbí, která mě nesmírně obhacuje a rád ji poslouchám. Takže to vlastně byla zase taková nějaká komůrka nebo oblast hudby, která mě zajímala a které jsem se sám nikdy vlastně moc nevěnoval. A první, co jsem poznal jako trošku víc dohloubky, tak byla tvorba Tomáše Hanzlíka, což vlastně v současné chvíli je náš takový, řekněme, dvorní skladatel. A kromě toho Tomáše Hanzlíka, tak jsem vždycky rád třeba poslouchal Arvoperta, který se taky vlastně starou hudbou inspiruje velmi, že nebo ta hudba z toho vychází úplně bazálně, řekněme. A to se mi vždycky hrozně líbilo. Jednak ta inspirace moderních autorů z té staré hudby. A zároveň, když jsem potom slyšel nějaké album, nebo mám doma několik CDček, nebo třeba v rádiu, právě nějaké crossovery, což my úplně neděláme. crossovery, my to vlastně pořád máme, tak jako řekněme, pohybujeme se v jedných vodách, byť o několik století jinde, tak je to vlastně není to úplně pravý crossover. Tak tohle se mi taky vždycky líbilo a vlastně jsem to asi chtěl dělat.
0: Ještě k tomu názvu Anmoen, tak to není můj šuml, ale to je název tvého <laughs> ansamblu. Co znamená?
1: Anmoen je vlastně zkratká a znamená to antikomoderno moderno ansambl, čili právě vlastně v tom názvu už je obsaženo to propojování té staré a nové hudby. <laughs>
0: Teď mě napadlo, že to člověk vyslouje po třech pivech trošku.
1: <laughs> ano, my jsme s mojí milovanou ženou Linkou, kterou bych tady rád zmínil, protože to je takový můj anděl. <laughs> už posledních deset let, respektive 12 let, letos máme, za asi dva týdny máme výročí desáté, tak s tou vlastně konzultuji, i když ona není samoprofesionální muzikantka, je fyzioterapeutka, tak vlastně s ní konzultuji v podstatě jakoby všechno, co se týče toho, jak zpívám, pustím nějakou nahrávku, ona se k tomu vyjádří svým nějakým, třeba ne úplně odborným, ale velmi kusem naplněným názorem. Takže s tou jsme i ten název, který, jak se vycházel, že je trošku komplikovaněji vyslovitelný a neúplně snadno zapamatovatelný, ale vycházelo nám to jako zajímavé slovo, které by mohlo vyjádřit něco nového, nějaký nový vítr, nějakou novou inspiraci, jak
0: pro muzikanty, tak hlavně pro posluchače. Jardo, před námi je první hudební ukázka, bude to ale Monteverdi, takže opět vlastně hudba, která je svým způsobem také napomezí dvou období. Někdo ho může brát jako autora ranezančního, někdo jako autora barokního, raně barokního. Možná, že u každé té ukázky nechám na tobě, aby si představil její genezi, myslím tu interpretační. Tak co z Monteverdy teď uslyšíme?
1: Uslyšíme vlastně jednu ze dvou solových skladeb pro vás, kterou Claudio Monteverdy napsal. A je to ta zajímavější, myslím si, A eterno ordinata sum, což znamená od věčnosti stanovenaj sem. A ta hudba je zkomponována na text z knihy Přísloví z Starého zákona a je vlastně vyprávění moudrosti. Ta moudrost tam vypráví, že teda tu byla od jak živa, a že byla přitom, když pán Bůh tvořil zemi, moře, nebesa, celou dobu tu byla a teď vlastně konečně se může tu i radovat tedy s lidskými syny. Tak o tom je ta skladba, je to ze Spírkyslava Morále a e spirituále a je taková specifická, nebo specifická. Ona je takovým pravým nebo typickým vlastně produktem svojí doby, protože je to taková ta skladba vyprávěcí, kde je hodně textu. Je tam, Monteverdi se snažil, co možná, každou tu větu nějakým způsobem vymodelovat, tak aby korespondovala s tím textem a specifická, nebo... Typická pro to svoje období je velkým rozsahem. Tam jsou prostě ty basové skladby obecně z toho období okolo roku 16 a dřív se vyznačují velkými intervalovými skoky a ta skladba dává, jak si má, velké nároky na rozsah hlasů, řekněme. Ale no. i výrazovost. A my ten
0: tvůj hlas teď pustíme. Na Klasik Praha v pořadu Hudba v miléniu zaspívá můj dnešní host, basista Jaromír Nosek. Jardo, rád bych s tebou otevřel jedno téma, na které teď už myslí méně, ale jeden čas jsem to hodně řešil. A to je ten fakt, že když člověk se podívá do toho repertoáru pro bas, pro basisty, tak někdy může mít takový stísněný pocit, že toho nemají tolik krásného, jako kolegové v ostatních hlasových oborech. Vezměme si sopranistky, vezměme si kontratenoristy, a když se člověk podívá na ten basový repertoár, tak někdy může tiš je závidět. Ale vím, že ty se tím repertoárem zabýváš a znáš ho celou řadu a naprosto širokou škálu, tak mám pravdu nebo ne?
1: To je zapeklitá otázka, protože na jednu stranu máš pravdu určitě v tom, že množství toho repertoáru je menší než pro ty exponovanější obory. Takže ve starém se hlavně, jak si zmiňoval, soprány nebo kontratenory. A nebo později tenory, <laughs> nebo tenoristy, řekněme, když se jedná o ten mozartovský třeba klasicistní repertoár. A konec konců i pak v romantické opeře se většinou setkáváme s tím, že basista je prostě něčí tatínek nebo dědeček, který třeba jednou vystoupí, zaspívá a zase odejde. Nicméně tomu není tak. Vždycky jsou výjimky a je spousta výjimek a... To jsou role krásné, ať už když bychom mluvili o těch dalších obdobích, že jo, tak ať je to Figaro, jak jsme říkali, Leporello, Sarastro, Osmý nebo později Gremin, Arie Gremina, to je přesně ta role. Ten prostě na konci, Evžena od někdy na se objeví, zaspívá nejkrásnější a, Ari a zase odejde. A podobně je tomu, myslím si, i v té právě starší muzice, která vlastně asi je mému srdci nejbližší a to je opravdu vlastně to období, řekněme, první poloviny 17. století ale i druhé polvence 11. století, kde toho zpívání není tolik, ale když už pak člověk něco objeví, tak většinou je to nesmírně krásné, je to vždycky je to prolnuto nějakou hlubší myšlenkou, ať už textově, tak i vlastně hudebně to bývají strašně zajímavé, inspirativní kusy, řekněme. A... Ještě se navíc spousta věcí třeba i skrývá v archivech. My jsme vlastně v rámci toho našeho koncertu prvního se nám podařilo, nebo respektive mně se podařilo ještě rok a půl předtím, než jsme ten koncert dělali, vlastně získat skromně říže anonimní skladbu Salve Regina, která desetiminutová krásná skladba, kterou prostě podle mě nikdo od, řekněme, poloviny 17. století nehrál. Nebo jako snažil jsem se dohledat někde, jestli někdo ji někde hrál. Říkal kolega Jakub Michl, že tím, že právě to anonymní skladba, tak není třeba tak zajímavá pro muzikology, že to není nějaká skrytá skladba nějakého známého autora nebo nějakého nově objeveného. Je to prostě anonymní skladba, která ale je opravdu takový klenot, který prostě jsme objevili někde v archivu. A myslím si, domnívám se, že toho se ještě skrývá všude po světě, nebo řekněme po Evropě spousta. A nejen teda těch skrytých, ale i těch objevených věcí je mnoho. A jsou krásné. Aby těch není tolik jako třeba toho repertoáru sopránového tak myslím si, že je co zpívat
0: a je čím být inspirován a obohacován. Někdy se říká, že pro ty hlubší hlasy je náročnější v úzovkách vyzobat všechny ty rychlé noty a všechny ty koloratury. Jak to vnímáš ty? Když vybíráš ten repertoár, tak hledáš věci, na kterých se můžeš, řekněme, publiku předvést, nebo máš raději místa, která jsou plná melodie a je to víc věc lirická, než řekněme, artistická.
1: Asi se snažím vyvažovat v obě tyhle polohy, protože, jak si sám říkal, pro basový hlas není, může být problém zpívat rychlé notičky koloratury. Nemyslím si, že to je úplně věc fyziologická, ale spíš, že to může být věc technická, protože basisté často bývají buď třeba svými kantory nějakým způsobem tlačení nebo podporování v tom, aby ten hlas zněl co nejbarevněji, a často i oni, nebo my. To není jenom věc a ostatních kolegov, ale je to, to je myslím taková věc, která se dá generálně pojmout. Takže to vztahnu i na sebe. Že často člověk, jak se uchýlí k tomu, že ten hlas jak trochu přibarví, on se zatěžká a potom už ty koloratury se zpívají těžko. Takže si myslím, že je relativně specifická přednost zpívat kvalitně hezky, dobře, a ještě navíc, třeba, když pak už to má člověk naučené tak i s pěkným výrazem, který odpovídá tom textu, za zpívat koloratury. Není to třeba specifické nebo výjimečné v oblasti staré hudby, protože tam je to prostě denní chleva. Ale když bych vzal to širší spektrum pěvecké, i včetně kolegů operních a třeba písňových zpěváků, tak je to určité specifikum. A zároveň samozřejmě, když pak naopak člověk narazí na nějakou skladbu, kde je prostě jenom jednoduchá melodie ale která je krásná, je k tomu prostě hezký doprovod a a ta píseň něco vypráví, nějaký zajímavý příběh, no tak je to věc, která zase může jak nás interprety, tak to publikum zahřát na srdci a nějakým způsobem zase inspirovat jiným způsobem.
0: Myslím, že je čas udělat si druhé hudební zastavení, tentokrát je to bude Kaldára. Myslím si, že posluchači, kteří mají rádi starou hudbu, tak to jméno neslyší poprvé, ale zase v tom širokém měřítku posluchačském není asi tak známé jako Monteverdi. Tak co uslyšíme teď? Uslyšíme árii
1: Skalárovy opery Lamorno na ledže, Láska nezná hranic, a je to árie hraběte Hortensia, který, ten příběh té opery je takový, že šlechtic zpřed na své venkovské sídlo a tam chce žít poklidným životem daleko od městského ruchu, zamiluje se tam do místní venkovanky a teď tam probíhá nějaký příběh ještě jako druhého mleneckého pádu, tak se tam různě se to prolíná, se tam několik nějakých střetů a vyústění a skončí to všechno dobře samozřejmě.
0: To je jak telenovela.
1: <laughs> ono to tak. <laughs> barokní opět bývají takové telenovely zasazené buď do antického nebo v nějakého šlechtického prostředí. No a tahle arie zrovna...
0: Agitata fratem tempeste.
1: To zrovna zpívá hrabě Ortenzio ve chvíli, kdy je nějak tou svou milinkou zrazen, nebo respektive oba jsou zrazení někým jiným a on se domnívá, že ona ho nemiluje a teď tam s rozervaným srdcem prostě zpívá a <laughs> ještě v té chvíli neví, že to dopadne dobře, ale to nakonec dopadne všechno dobře. Tak
0: teď nám s rozhadovaným srdcem bude zpívat Jaromír Nosek u nás na Klasik Praha. Jardo, ty jsi samozřejmě říkal na začátku, že jsi studoval zbor mistrovství na Univerzitě Karlově, ale říkám si, jak to vypadá na té zkoušce, když jsi tam jediný zpěvák a teď tam máš vedle sebe výborné muzikanty a ty jsi vybral výborné muzikanty a teď člověk z té pozice zpěváka, která někdy bývá těmi muzikanty trošku tak jako opovržlivě nahlížena, Dali, je zpěvák muzikant nebo není, na to by jsme tady mohli mít velkou debatu, tak s čím přicházíš na tu zkoušku? Já jsem tě představil jako uměleckého šéfa, ale vlastně mluvíš ostatním do těch jejich partů, máš ty to právo veta? Já se snažím vždycky, nebo v rámci toho našeho prvního
1: programu koncertního se dobře připravit, což vlastně přichází i z části tím, že člověk ten program vymýšlí, vymýšlí, jak by to mohlo být strukturované, schání ty skladby, teď se to přehrává, jestli je ta muzika zajímavá nebo není. Tak to je vlastně taky už první krok. A potom samozřejmě se to snažím všechno připravit, nastudovat, abych na to měl jasný názor. Často v téhle muzice jsou těžké třeba přechody mezi jednotlivými tempy. Čtyř dobka, pak je dobka, pak je čtyřdobka. Teď jakoby najít tu správnou proporci, tak aby ta muzika dávala smysl. To jsou všechno věci, které jako mám připravené, promyšlené. A nicméně tím, že vlastně jsme v ansamblu, jenom zatím čtyři, dovolím si tě popravit, že to má není teda člen našeho ensemblu, ale je to náš taky kolega, kamarád a hlavně je to taky náš dvorní skladatel, takže myslím, že určitě ho to neúrazu, nebo no. <laughs> <laughs> Doufám v to a nás to rozhodně potěší, když vlastně si to takhle řekl, tak je to vlastně hezké a my jsme chtě rádi. No a tak tím, že ti kolegové, já je tady jmenuju, je to gambista Jakub Michl, klavírista, hráč na varhaní pozitiv a čembalo Martin Smutný a kytarista, teorbista, lutnista Marek Kubát, to jsou prostě Tři úžasní jednak muzikanti, ale jsou to hlavně fantastický lidé, s kterými je opravdu radost a čest pro mě pracovat. A snažím se právě i s ohledem na těch osobnosti a na to krásné prostředí, které na těch zkouškách máme, opravdu jako zastávat pevně systém demokracie. <laughs> Jo, to je věc, která samozřejmě ve větším obsazení, tak úplně fungovat nemůže, ale ve chvíli, kdy jsme čtyři muzikanti a jak jsi správně říkal, tak ti další tři jsou víc muzikanti než já, protože já jsem zpěvák, tak já nemůžu, jako ani bych, jako nemohl si nějak uzurpovat nějaké právo rozhodnutí. Takže všechno, co si tam říkáme, tak je formou návrhu a kdyby s tím měl někdo problém, tak nějak se to vyřešit musí, ale rozhodně se snažím teda nerealizovat nějakou autoritu, proti kolegům, kteří jsou prostě na stejné úrovni jako já, rozhodně nejsou pode a pokud tak tak jsou nade mnou. A samozřejmě myslím, že to je tak správné, že když je člověk vedoucí souboru, tak by měl být trošku jako napřed nad těmi ostatními, ale taky ne ve všem, protože já jsem se snažil ten program koncipovat tak, aby opravdu to nebyl koncert typu Tady přišel pan basista, solista a jeho tady nějaký doprovodný ansámbl, ale aby si všichni zahráli a všichni měli možnost solové vystoupit. Takže kluci tam mají každou svoji nějakou solovou skladbu nebo víc výstupů, protože některé ty věci jsou třeba pro solový bas a pro solové housle, které my jsme nahradili právě v do Gamba. A ten zvuk výsledný je, myslím si, překrásný. Takže tam mají velkou, nebo doufám, že velkou nebo dostatečnou, jak si šíři v té možnosti se realizovat. A to, jak oni odvedou svoje sohlové kusy, tak do toho já jako, se snažím moc jim nemluvit. Třeba řeknu nějakou poznámku, řeknu, tady by to třeba mohlo být takhle, tady třeba takhle, ale je to opravdu jako na úrovni návrhu, protože pokud oni to neakceptují, nebo mají na to jiný názor, tak oni jsou v tu chvíli solisti, oni za to zadpovídají ještě víc než já a oni jdou z na na trh, takže já jim nemůžu říkat, tady to udělej takhle a tady takhle. Takže věřím v to, že ten demokratický způsob popravdu takhle může fungovat a věřím tomu a chtěl bych se tam vytrvat i nadále.
0: Já, když jsem si procházel ten váš koncertní program, tak mě se líbí, že má příběh. Já mám rád věci s příběhem a není to pouze sled jednotlivých hudebních čísel, ale má to myšlenku. Pokud to říkám správně, tak ten název je Zrození, zánik a Naděje. Mm-hmm. Dával si to dohromady při pandemii, při lockdownu? Protože se to tak jako nabízí trochu. Je to přesně tak, jak
1: říkáš. Vlastně ta myšlenka sestavit si nějaký soubor přišla už předtím. Ten koncert se začal chystat tak jako vlastně těsně předtím, než vlastně ta pandemie u nás propukla. A pak ta hlavní práce, to vymýšlení dramaturgie, konceptu, jak ten koncert půjde. To všechno pak probíhalo vlastně na jaře loňského roku a on ten původní název vlastně náš byl Bohemia Italiana. Chtěli jsme tam vlastně zohlednit v tom názvu to, že teda jsou to skladby skromně říšského archivu, většinou od italských, ale i českých autorů, kteří hráli v té době za biskupka Karla Castelcorna v kombinaci se současnými olmouckými autory, že tam je jakási tedy ta komunikace řekněme mezi tou českou a italskou kulturou, ale vlastně nakonec jsme se přiklonili právě k tomu příběhu, protože s tím jsme vlastně i ten program sestavovali, že vlastně ten příběh opravdu jde od nějaké symboliky, nějakého zrození, přes nějaké peripetie tragické, negativní, závažné, až Teda k nějaké naději, kterou snad každý v sobě máme a musíme si ji podržet. A zároveň jsme se tam snažili ještě vlastně v té koncepci vlastně tu naději tam nastínovat už v průběhu té skladby, protože v průběhu koncertu, protože tam vlastně prokládáme ty jednotlivá čísla ještě takovými krátkými improvizacemi, které
0: připravují právě pak to téma závěrečné deprofundis od Tomáše Hanzlíka. Jardu, řekněme, jak důležité jsou pro tebe texty při tom výběru a při skládání toho programu? Texty jsou určitě
1: velmi důležité,
0: myslím si, že
1: nechci říct, že jsou tím hlavním, ono přece jenom hlavní je, domnívám se, a to je to, co to publikum ocení nejvíc, že přijde na koncert a jde tam kvůli muzice, takže vlastně, když ty skladby jsou nějakým způsobem atraktivní, hezky k sobě ladí a dává to hudebně nějakou hlavu a patu řekněme, tak to je si myslím jako úplně prvotní asi plán. Ale když se člověk snaží tím koncertem pojmout nějakou hlubší myšlenku nebo nějaké hlubší sdělení, které by chtěl nějakým způsobem komunikovat s publikem, tak tam právě si myslím, že přichází na řadu text, který často bývá opomíjen. Tím nechci říct, že by takhle někdy třeba se setkáme s tím, že na koncertech ani žádné překlady nejsou. Třeba koncerty v latině nebo je to v němčině nebo já nevím. A ne všichni umí latinsky, ne všichni umí německy nebo jiný jazyk. A ten Program není vůbec doprovozen. To už naštěstí, alespoň teda v oblasti staré hudby, v které já se pohybuji, tak tohle už je dávno pryč. A ta textová brožura k tomu koncertu je přeložená vždycky. Ale ne vždycky to publikum tak zajímá, nebo ne vždycky jako ti diváci jsou motivováni k tomu, aby si k tomu přečetli ještě nějaký doprovodný text. A to jsme se vlastně i snažili trošku do té hudby nakomponovat nebo namontovat nebo zvýraznit, aby to bylo ještě líp znát ten vývoj jaksi toho příběhu. Právě. Takže. Jednak v tom textu, ale i v tom, že ta muzika nějakým způsobem ty diváky v tom vede nebo vede k poslechu toho vyprávění, který nese právě ten text.
0: Mým dnešním hostem je Jaromír Nosek, basista. My si teď uděláme třetí hudební zastavení. Tentokrát je to bude tedy hudba Tomáše Hanzlíka. Co to bude?
1: Bude to, jak jsem zmiňoval už, jeho skladba De Profundis, kterou napsal právě v době loňského jarního lockdownu napsal mi přímo na tělo a je to skladba, která je krásná v tom, že vlastně poměrně dlouho nebo větší část té skladby, jako ona zůstává v té hlubokosti. V hlubokosti volám k tobě, de profundis, a domine. A až na konci vlastně přijde ta naděje, po poměrně dlouhých peripetích nějakého zármutka nebo zahloubání, řekněme, pak na konci překvapivě přijde nějaká naděje která není úplně jako jednoduchá, jásavá, léžerní. Je to naděje nebo radost, která vychází právě z těch pohnutek smutnějších nebo hloubavějších a v tom si myslím, že ještě větší nějaká hodnota nebo kvalita právě té radosti a i celé té skladby, která se myslím, že je fakt nádherná a jsem hrozně rád, že a jsem Tomáši vděčný, Tomášovi vděčný, že nám ji napsal a že ji můžeme zpívat a hrát.
0: Jardo, my jsme samozřejmě mluvili o tvých aktivitách na poli té staré hudby, ale když se zastavíme ve světě opery, tak ten je ti také blízký, jak vím. Je to především ta opera asi, řekněme, mozartovského typu. Jak k tomu přistupuješ pěvecky? Je to velký rozdíl být v divadle, mít hereckou akci vedle koncertů té staré hudby, které jsou, a teď to nemyslím vůbec špatně, když použiju to slovo, statické.
1: Je to velký rozdíl a nemusí to být ani, když budeme mluvit o mozartovském repertoáru, tak samozřejmě je tam i jako rozdíl hudebně stylový, ale my jsme kromě toho loni dělali i, nebo realizovali v divadle v Plzní, v opeře, operu Claudia Monteverdiho L'Incoronazione di Popea, kde jsem měl tu čest zpívat roli Seneky, což je asi nejkrásnější role, kterou jsem zatím zpíval, musím říct, protože to je prostě nádherný, přesně je to nádherný text, to sdělení, té postavy toho filozofa je krásné. A i v takhle vlastně statické docela roli, která navíc je taky vlastně raně barokní, tak i to je vlastně rozdíl, když zpěvák musí u toho přemýšlet ještě, jako musíte přijít v nějaké póze, <laughs> abyste byl věrohodný, pak máte nějakou akci, musíte si vzpomenout, že tady to musím vzít, tady to musím přendat, v tuhle chvíli udělám tohle. A o to víc ještě potom je to rozdíl u Mozartova Figura, Figara, kterého zpívám v Opavě. Kde zase to je samozřejmě jako rozhýbaná akční role. Navíc ten part je takový hodně specifický, protože vlastně v ansámblech je polohou hlasu poměrně nízko, posazený, to je, se zpívá všechno krásně. A potom ty árie jsou poměrně, to už je vlastně jako bas posaz poměrně jako jí vyšší. Takže vlastně v tom je to velký rozdíl proti baroknímu zpívání, které jednak není tak vypjaté, a navíc barokní kapely všechny ve směs většinou prostě hrají na vladění 415 Hz. To znamená, že se zpívá všechno o půl ton níž než běžné v moderním ladění. Takže i pěvecky je to náročné a plus samozřejmě je potřeba zpívat opravdu plným hlasem, protože přece jenom přes ten orchestr prospívat nebo ozvučit celé to divadlo je náročnější, nebo je to jiné než v kostele při koncertě, kdy orchester je za vámi, akustika vám pomůže trošku, ten hal se tam tak jako roztříbí, tady opravdu je to všechno na vás. A samozřejmě, třeba u toho figura třeba i ta plocha toho zpívání je poměrně velká, takže ještě v kombinaci s tím běháním, skákáním, <laughs> je to jako mnohem komplexnější. Trošku se zdráhám říct náročnější, protože zase u těch koncertů se nemáte čeho chytit herecky. Tam jenom stojíte a zpíváte. A ten zpěv, to je jediný jaksi výchozí produkt, když to řeknu vošklivě, který má to publikum možnost vnímat, nebo které vnímá. Samozřejmě musíte to u toho nějak vypadat, ale v té opeře byť třeba tam ne každý hudební detail je tak zná, tak marketing není tak důležitý, tak ale v kombinaci s tím pohybem a s tím herectvím, to je i fyzický výkon.
0: A máš rád to divadlo? Rád hraješ na divadle?
1: Mám to moc rád. <laughs> Mám to moc rád a jsem rád, že teď těch příležitostí je trošku víc, hmm. protože v minulých letech to byly barokní opery na menších scénách nebo řekněme nějakých letních stadionách, což je taky vždycky jako velká psina a zábava a je to super. Ale tady, když se k tomu ještě připojí i ty přípravy, ty zkoušky, to vlastně si tu
0: postavu opravdu jako nacítit, prožít, připravit, tak to je prostě super. No. Jardo, jsme na konci jedné sezóny, která byla, jaká byla, vlastně nebyla ale ve výhledu je samozřejmě léto a naděje, naděje k tomu, že ta příští sezona by mohla být, doufíme, něčem lepší než ta právě končící. Tak když se podíváš do svého kalendáře, tak na co se těšíš nebo na co se nejvíc chystáš?
1: Chystám se na to psychicky, že se zase vrátím do nějakého normálního běhu, protože byť teď ten život kulturní zaplať pánbu úplně neustrnul nebo neúplně neumřel, protože od podzima už poměrně dobře fungovaly různé streamové koncerty, různá natáčení CDček, která, když vlastně najednou nebyla práce, tak jak ty kapely organizátoři měli čas a možnost vzít si zpěváky, kteří normálně by neměli nemohli se zúčastnit natáčení třeba CD, tak přesto ten normální provoz je, a doufám teda, že bude, zase hustší a jsou to takové banality, jako je třeba jako cestování, kdy člověk, já nevím, teď jsem jako přes rok jsem třeba letadlem, což no. předtím bylo normální, že co týden, co dva týdny člověk někam letěl tak to bude taková jedna z hlavních příprav. Je to pro psychické nastavení, zase normální provoz a normální běžné činnosti. Plus to všechno bude potřeba sladit s rodinou, to je vždycky náročná věc. A co se týče konkrétních nějakých úkolů pěveckých, tak já se moc těším, teď budu teda tak jako střílet od boku, co si pamatuji, ale čeká mě třeba Bachova kantáta i hbgenůk na konci srpna, tak to je velká věc nebo velká výzva, tu jsem zpíval jednou a teď to bude na festivalu pana Jiřího Bárty v Kutné hoře, tak na to se těším moc a těším se na to, že snad by mohli příští rok vít zase další dvě inscenace, jedna v Plzni, jedna v Opavě opět, takže v Opavě by po Mozartovej Figarovi snad měl na jaře příštího roku přijít ještě Don Giovanni, nemyslím tím postavit Dona Giovanniho, ale nebudu prozrazovat jaká, protože to je všechno ještě tak jako v jednání, řekněme, nebo Dufám, že to všechno vyjde. Podobně tak v Plzni by snad se mělo podařit divadlu nebo opeře v Plzni realizovat jako první na území České republiky vlastně odehrát celý triptych Monteverdiovský. Od Klaudia Monteverdiho se dochovaly tři opery: Orfeo Linkona Nacione di Popea a návrat oddesát do vlasti. Takže ještě chybí ten třetí ten návrat odesát do vlasti. Tak v to doufám, to je taková moje naděje, hlavní asi pro příští rok. A potom to bude spousta koncertů různých, ať s kapelou Marianou, což je takový můj taky domovský ansámbl, kde teda nejsem uměleckým vedoucím. samozřejmě jsem prostým členem, ale ta spolupráce s Vojtichým rád,em který to vede, je krásná, tak tam jsou nějaké koncerty ještě taky s vroclavským barokním ansámblem, tam je to taky bezvadný. Takže těch koncertů bude spousta, budou to jak věci ansámblové, tak solové, bude to zase pestrá, široká paleta,
0: ať na všechno se těším a doufám, že to všechno zvládnu a dobře se na to připravím. Já ti přeji, aby se na to dobře připravila a všechno to zvládnu a mám velkou radost z toho, že jsi udělal čas na posluchače Radia Klasik. Mým hostem dnes byl basista a umělecký šéf ansámblu Anmoen. Jaromír Nosek. Jardo, díky, že jsi přišel. Já moc děkuji a přeji všem krásný den a hodně naděje, Hudba v miléniu